0: Hallo und herzlich willkommen zu Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Tommy, wie läuft es? Wie oft bist du in Elden Ring schon gestorben?
1: <lacht> schon ein paar Mal. Ich habe irgendwann aufgehört mitzuzählen. Oh, so
0: schlimm ist es also schon, schon äh, so weit runtergezogen. Ja, du hast dich quasi von mir anstecken lassen und bist jetzt im Elden Ring Fieber, so wie viele andere habe ich äh, ja auch mitbekommen in meinem Bekanntenkreis und Freundeskreis. Und alle spielen Elden Ring und finden es klasse und sterben vor sich hin, was eigentlich früher immer als negativ
1: galt. Naja. Ja, aber ich hoffe, dass es sich nicht so aufs reale Leben äh, einpendelt, dass irgendwie äh, sterbe cool ist, wie sie jetzt zum Beispiel beim Aktienmarkt oder bei Kryptowährungen, wenn die absterben, dass es auf einmal cool sein soll. Das äh, hoffe ich ja nicht. Achso, reden wir schon über Waves quasi. Naja. <lacht> schon, schon wieder? Nee ich, mein, nee, ich dachte jetzt an den normalen Bitcoin-Kursverlauf, ah, der jetzt letzten Tag war.
0: Auch den, ja, den schauen wir uns natürlich gleich an. Aber vorher müssen wir immer in die News gucken. Und heute darfst du anfangen, denn es gab einen schönen oder es gab ein paar Gespräche mit unserem Finanzminister.
1: Ja, richtig, mit Christian Lindner. Und das wollte ich auch so gerne übernehmen, das Thema, weil ich mich da ein bisschen mehr belesen habe und das auch im Vorfeld schon ziemlich stark verfolgt habe. Also bevor überhaupt auch die Wahlen waren, was denn da überhaupt so die FDP zu Kryptowährungen sagt und so. Und da war ich die ganze Zeit schon drauf und dran, immer äh, mir den News-Ticker offen zu halten, ob denn da mal was kommt und jetzt endlich ist was passiert. Nach äh, einigen Monaten, äh, die jetzt Christian Lindner im Amt ist, als Bundesfinanzminister, hat er ein großes Treffen veranstaltet, wo er, ähm, die, wo er mehrere Leute aus dem Finanzsektor eingeladen hat. Und neben den ganzen normalen Bankern und äh, Börsianern hat er sich auch drei Krypto-Experten eingeladen. Das war Peter Großkopf, Uli Spankowski und Professor Dr. Philipp Sandner. Und äh, das sind jetzt auch nicht unbeschriebene Blätter, also man muss da wirklich sagen, er hat sich da das Who's Who eingeladen in der deutschen Szene, die Leute kennen sich wirklich richtig gut aus, die waren jetzt zum Beispiel auch letzte Woche, hatte ich ja erzählt, ähm, von der Veranstaltung aus Frankfurt, das hat zum Beispiel halt äh, der Sandner alles mit organisiert und ähm, ist halt bei seiner, bei seiner Universität da mit dabei gewesen und Genau, und die drei konnten da auch mit dazu reden. Und das, was die jetzt so im Nachhinein alles da ähm, von sich gegeben haben, waren, klang das schon sehr optimistisch, dass da eben ähm, reger Austausch äh, stattgefunden hat und das auch alles relativ positiv geklungen hat. Also zum Beispiel hat Christian Lindner auch gesagt gehabt, dass es halt absolut wichtig ist, die digitale Transformation hinzubekommen und dass eben sowas im Finanzsektor auch mit dazu gehört. Und dass man da eben ganz genau schauen muss, wo man sich positioniert und wie man sich positioniert, damit man eben nicht den Zug verpasst. So wie wir jetzt unsere Bedenken hatten in der EU, dass wir da ins Hintertreffen geraten, wenn wir da jetzt alles blockieren. so ist scheinbar Lindner weiter weit vorne, um das halt weiter voranzubringen. Genau, und es sollen auf jeden Fall jetzt zweimal jährlich, wenn ich es gerade im Kopf habe, Treffen dazu stattfinden wo dann eben auch äh, Einflüsse aus der Kryptowelt mit reinkommen. Und das ist halt super, super gut. Und das äh, äh, hoffe ich, dass es das auch Früchte trägt. Und eben wir ordentliche Regulierungen bekommen und nicht solche Quatschigen mit, wir verbieten einfach mal Bitcoin-Mining oder so.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass Lindner da vor allem äh, Chancen sieht, ähm, was den Standort angeht. Besonders ja. vielleicht auch Frankfurt, dass man dort äh, neue Börsen sozusagen oder die Börsen installieren kann, die dann in der Zukunft ähm, weiter die Börse Frankfurt oder den Standort Frankfurt natürlich auch allen mitstärken. stärken. Äh, jetzt ist natürlich vor allem Stuttgart äh, mit der Börse Stuttgart und der digitalen Exchange-Börse Stuttgart da groß in, äh, in Deutschland. Und ich hoffe, dass das Ganze so weiterkommt und wir nicht mhm. ins Hintertreffen geraten. Denn Bitcoin ist wohl bald weiter verbreitet als Bisher oder ist es schon, das können wir natürlich immer so sagen, jeden Tag ein bisschen mehr. Aber nun gab es News aus Miami. In Miami hat die größte Bitcoin-Börse der Welt stattgefunden und dort haben sich wieder einmal ein paar äh, Staaten zu Wort gemeldet. Unter anderem
1: Madeira, Mexiko und Honduras. Also Bitcoin-Treffen, muss man sagen. Du hast gerade Bitcoin-Börse gesagt. Ach Börse. Achso, Entschuldigung. Ja,
0: Bitcoin-Conference genau. wollte ich eigentlich gleich genau. sagen. und Christi. bin dann irgendwie bei, bei Bitcoin-Börse Börse. hängen geblieben im Kopf. Ja. Conference. Das ist. Also die 2021 in Miami äh, war. Äh, 2021. 2021 hat äh, El Salvador das Ganze quasi, oder Präsident El Salvador dort äh, die Adaption von Bitcoin angekündigt. 2022 okay. kommen nun andere hinterher. Unter anderem Madeira, die ja eh schon ein kleines Steuerparadies ja. sind wollen jetzt auch noch steuerliche Begünstigungen für Portugiesi, auf der Seite für Kryptofans bieten. Da freut sich Simon Unge wahrscheinlich besonders drüber. Mhm. Der ist wahrscheinlich schon total happy, was das Ganze angeht. Und auch andere Staaten scheinen dies immer weiter voranzutreiben. Hast du schon vor, auf Madeira auszuwandern? Also eine schöne Insel. Also,
1: also auf jeden Fall, das ist eine schöne Insel. Ich finde vor allen Dingen auch auf Madeira ähm, die ganze Stromproduktion total interessant. Da hatte ich mal einen Bericht drüber gesehen. Also, und da, also es wird jetzt noch reizvoller. Also, alles auf Öko umgestellte Insel komplett. Das finde ich ja schon mal cool. Und dann eben noch Krypto-Paradies schlechthin. Fände ich, ich jetzt schon gar nicht so, so schlecht. Aber im Endeffekt ist ja eben mein Punkt ja, ich will ja in Deutschland auch eine ordentliche GmbH aufbauen und sowas. Da ähm, ist erstmal die Wurzel hier. Vielleicht dann, wenn wir ja alle reich sind, weißt du. Und Bitcoin-Millionäre dann zwei Wohnsitze oder so. Achso, ja, dann,
0: dann ziehen wir alle bei Simon Unge quasi ein. Ich verstehe genau richtig.
1: <lacht> ich habe schon gelesen, das Einzige, was mich davon abhalten würde, ist,
0: dass mindestens Amazon zwei Tage zur Lieferung auf Madeira braucht.
1: Mindestens. Oh, das ist natürlich richtig hart. Das ist richtig
0: hart. Das muss man sich mal vorstellen. Zwei Tage lang auf irgendwas warten. Wo leben wir denn? Ja. Das ist die Frage. Leben tun wir auf jeden Fall auch in einer anderen Welt als vor kurzem noch und das hat vor allem auch mit Inflation zu tun.
1: Ja, ähm, denn die wird ja immer höher, höher, höher äh, die wird immer höher, äh, die Inflationsrate und wie das die meisten halt auch mitkriegen, die sich ein bisschen so in dem, in dem Bereich äh, und bewegen, ist es natürlich schon sehr gravierend hoch geworden in letzter Zeit, aber das, was so offiziell bekannt gegeben wird, trifft manchmal noch nicht die Realität. Und äh, dem hat sich jetzt Chainlink angenommen und will da die Realität mehr ähm, darstellen, als es eigentlich gemacht wird von den großen Staaten. Denn also Chainlink, für die Leute, die es nicht wissen, die sammeln generell so Daten aus allen möglichen... Genau, ja. richtig. Also da findet man auch ganz viele Daten, also zu allen möglichen Finanzflüssen und eben man kann die, die Preisentwicklungen da auch ablesen und so Börsen greifen darauf zu, um die Daten zu bekommen und so weiter und so fort. Das ist technisch eine sehr, sehr große Grundlage in den ganzen Netzwerken der Blockchain-Welt. Und jetzt haben die eben einen neuen Inflationsindex aufgelegt, der das ein bisschen äh, naja, ungeschönter darstellt, ähm, wie, äh, wie die Inflation jetzt so voranschreitet. Also... Offiziell zum Beispiel, jetzt mal um einen Vergleich zu bringen, redet ja die USA aktuell von 7,9% Inflationsrate. Laut dem Index von Chainlink, der Trueflation heißt, liegt er aber bei 13,5%. Und da ist, ist schon ein Unterschied, den man sich mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Und ich hoffe, dass das noch weiter vorangetrieben wird und auch weiter ja, die Leute damit hausieren gehen. Oder wie hältst was hältst du davon? Lieber die Leute ähm, äh, einpampern und in Sicherheit wiegen oder die Panik äh, knallhart ins Gesicht werfen?
0: Ja, die Sache ist ja die, diese, diese Inflationsindexe, die haben ja immer so einen ganz bestimmten Warenkorb. Den kann man sich auch angucken teilweise. Von Chainlink habe ich ihn jetzt leider vor der Aufnahme noch nicht gefunden, was die da alles hinzuziehen. Ja. Und da steht ja dann zum Beispiel drin, ähm, dass Heizungen, zu 13 Prozent da drin einfließt an solche Sachen oder äh, Benzin oder solche Sachen. Und jetzt ist das natürlich immer eine Sache, wenn ich selber kein Auto habe, dann interessiert mich die Inflation von Benzin relativ wenig sozusagen. Also wenn ich jetzt nicht mit Öl heize und ich nicht mit äh, dem Auto fahre, dann bin ich davon nur passiv betroffen, weil halt Güter teurer werden sozusagen, die ja. transportiert werden müssen. Das ist aber immer noch kleiner, als die Inflation dann quasi selber wäre, auf dieses gut in dem das da drin steckt sozusagen. Also, und so ist diese Inflation immer mit so ein bisschen Vorsicht zu genießen, weil nicht jeden von uns trifft die Inflation halt gleich hart. Manche mehr, manche weniger hart. Und jetzt müsste man in diesen Chainlink reingucken, und ich bin ja auch ein großer Fan von denen, und mal reinschauen, was die dafür Daten Daten halt hinzugefügt haben. Was zum Beispiel in dem deutschen Inflationsindex komplett außen vor steht, ist immer noch, dass keine Häuserpreise drin sind. Also es ist immer noch, es wird zu so einem Drittel, glaube ich, wird die Miete mit eingerechnet, aber nicht der Preis für ein Haus zum Beispiel oder eine Wohnung. Ja dann wäre die Inflationsrate natürlich auch schon extrem viel höher. Oder der Preis, wenn du dir eine Aktie kaufen möchtest, was steht da auch nicht drin, sondern da steht halt drin, Äpfel sind halt um 2% teurer geworden oder sonstiges. Oder ja. Damenwäsche ist um 5% günstiger geworden, glaube ich, dieses Jahr. Oder in diesem Monat im Vergleich zum Monat letzten Jahres. Das bringt mir jetzt relativ wenig, muss ich sagen. Aber naja, gut. Also ich finde das gut, aber ich müsste mal reingucken, wie der sich zusammensetzt. Ich habe den auch schon, oder ich habe das ja hier gesehen, leider habe ich dazu noch keine Infos gefunden. Macht auch nichts, denn viel versprochen und wenig gehalten mit den Infos hat auch Pixelmon und Bika-Data und so weiter. Das war ein NFT-Spiel, wie man sich vielleicht schon vorstellen könnte. Das erste AAA-Game, das es quasi geben sollte im NFT-Sektor. Groß angekündigt, grafisch anspruchsvolle 3D-World, und ein Mix aus Pokémon und Minecraft. Klingt interessant. Bist du großer Minecraft-Fan oder Pokémon-Fan?
1: Ja, war ich
0: früher vor allen Dingen. <lacht> früher. früher, als man noch Zeit hatte für Pokémon und Minecraft ja, sozusagen. Ja, und jetzt hat man Elden Ring. Genau, jetzt gibt es noch Elden Ring. Naja, ja. das Ganze ist ziemlich ähm, umgesprungen und irgendwie sind die presales Finanzen und so, ging alles irgendwie ziemlich den Bach runter. Und es gab irgendwie, also das Game sieht falls es denn überhaupt mal was zu sehen gab, ziemlich mies dazu aus. Die ganze äh, Pre-Sales, äh, Finanzierung des ganzen Krams und so ging auch ziemlich den Bass runter. Und die NFT sahen aus wie ein Haufen Brei, mehr oder weniger. Also da kauft man für teuer Geld einen schicken NFT und bekommt eigentlich nur Pixelmatch. Und das war schon eher ein Reinfall, könnte man sagen. Denn jetzt hat man diesen Pixelmatch da und kann damit ein noch nicht mal fertiges Spiel nicht mal spielen. Naja, auf jeden Fall viel äh, großer Wind um nichts und wie immer vorsichtig bei solchen Sachen, immer wenn viel Wind um etwas ist, sollte man vielleicht erstmal dahinter gucken, ob das denn auch gehalten werden kann.
1: Und das ist halt das Schlimme an der Sache, dass eben gerade ja im Gaming-Sektor äh, immer wieder häufig als Kritik genommen wird, dass äh, ja diese NFT-Sachen oder Metaverse-Geschichten... Haufenweise Geschichten jetzt versprechen und da extrem viel Geld einsammeln, aber eben das noch überhaupt nicht greifbar ist. Das sind halt alles noch so Sachen, die worauf Leute darauf spekulieren, dass das mal cool wird und groß wird. Und wenn dann halt eben so eine Aktion passiert, mit dir, wir versprechen das große Los und dann kommt in Anführungsstrichen nur Müll dabei heraus, das ist halt eben für die, die dagegen argumentieren, wieder Öl ins Feuer und ähm, unterstützt deren Argumentation. Und das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ein ja. gutes Gegenbeispiel wäre super.
0: Ja. ja, gut, also man könnte ja als Gegenbeispiel so ziemlich jedes Spiel, das, äh, oder Prozent der Spiele, glaube ich, nehmen, die bei Steam veröffentlicht werden, die sind nämlich alle Kacke. Wenn <lacht> <Nicht> da mal <lacht> Bis auf natürlich gut. die, die man spielt. Aber diese ganzen, äh, was dann im Steam Workshop durch die Gegend fliegt, ja, das, das hat ungefähr die Qualität von Crypto Games derzeit, finde ich.
1: Ja, aber da, das ist ja auch äh, Wortebautismus und so eine Form der Argumentation ja. kommt halt nicht weit. Ähm, genau, Aber es wäre halt mal cool, so ein richtig geiles Paradebeispiel, außer jetzt Exi Infinity zu haben, wo äh, Leute halt wirklich coole Spiele spielen äh, und dann eben sagen können, hier, es gibt auch Leute, die machen das ernsthaft äh, und sowas soll es halt auch geben.
0: Ja, soll es geben, denn dann könnte man das wahrscheinlich auch mit einer Mastercard
1: kaufen, würde ich sagen, oder? Ja, zumindest, wenn es äh, nach den Patenten von Mastercard selbst geht. Äh, denn solche Geschichten planen die jetzt. Und da haben die jetzt in den USA ungefähr 15 Anträge, also nicht nur ungefähr, sondern es sind 15 Anträge, äh, an die Behörden weitergereicht, äh, wo dann halt eben solche speziellen Sachen mit drinstehen. Und das fand ich total interessant, dass Mastercard als sich Sachen patentieren lassen will, will wie zum Beispiel Aufbau einer Community, wo Leute Kryptowährungen miteinander tauschen können. Das patentiert zu lassen nach amerikanischem Recht ist eine echt sportliche Geschichte. Und wenn dann irgendjemand anderes kommt, wie keine Ahnung, das mal, Visa, <lacht> die dann Communities im weitgefassten äh, Begriff gründen wollen, wo Leute Kryptowährungen miteinander dann dürfen die das theoretisch gesehen nicht machen oder müssen dafür übles Geld an Mastercard abbringen. Und das finde ich ist halt echt mega witzig, dass das überhaupt möglich ist. Also müssen
0: wir mal schauen, ob das durchgeht, aber diese Patentklagen und so weiter, das ist sowieso so ein, so ein Buch mit also, dem Siegeln, wo ich mich frage, warum, warum kann ich das? Warum gibt es das überhaupt? Ist das ja klar, natürlich hatte irgendwer die Idee, aber ich glaube nicht, dass jemand bei Mastercard die Idee hatte, sondern das hatte irgendein kleiner Kerl bei X-Infinity oder sowas, ein kleiner ja, Programmierer mal schon davor, wahrscheinlich noch vor X-Infinity, dass ich ja. gedacht hat hey, wir könnten noch mal Kryptowährungen austauschen.
1: Ja, richtig. Das wäre und Klasse. ja Und vor allen Dingen halt eben auch so Metaverse und sowas ist da auch in den Patenten äh, schon eine wichtige Rolle mit Handelsplätzen und sowas. jetzt musst du dir mal überlegen. Äh, Ethereum, genau, richtig oder Facebook, genau, die bauen einen eigenen Marktplatz auf und dann steht auf immer Mastercard, wo du dir sagst, äh, Patentrecht. Ja. Und, Geld. und zwar von jeder Aktion, naja. Ja.
0: Das ist immer fragt ich sowas. Also ich komme mit diesen Patenten, man muss natürlich gucken, inwieweit die dann greifen, für was die gut sind. Ja. Aber sobald ich das auch überflogen habe oder gesehen habe, quasi ist das ja ein, man müsste Mastercard nur die grobe Absicht haben, sowas irgendwann mal zu machen, damit diese Patente dann greifen könnten und sie von anderen äh, dann die Patentrechte einfordern könnten oder quasi Patentgebühren, Lizenzen einklagen ein äh, können.
1: Ja, und ob das jetzt auch alles so durchgeht mit diesen Patenten, steht halt doch im Raum. Also genau. das, ist so. das muss ich jetzt erstmal in nächster Zeit entscheiden. Ja, entscheiden muss
0: ich auch Coinbase, würde ich sagen, denn wenn ich das lese, kommt mir schon die große Langeweile. Und mhm. zwar wird bei Coinbase werden, oder Coinbase plant, oh, ich kann es gar nicht aussprechen, drei Kurzfilme über die Board Apes zu machen. Ich frage mich echt, was soll das, wa warum? Also wir hatten ja schon den Board App Yacht Club letzte Woche, glaube ich war das, oder vorletzte Woche über die NFTs mit hässlichen Affengesichtern, Entschuldigung, ja, Affengesichtern, die sind nicht hässlich, von jedem selbst, kann sich jeder selbst ein Bild darüber machen, ist ja Kunst, ähm, und darum sollen jetzt Kurzfilme gedreht werden. Ich habe da so ganz starke Vibes von diesem Handygame mit den Vögeln und den Schweinen. Also so ja. ganz stark.
1: Oder, oder Pixels. Äh, ja. Kennst du den Film? Oh, er war so schrecklich. Ja, ja. Also, und naja, also ich hoffe eher, dass das dann so, so in, die, in die Richtung ähm, Sonic oder so geht. Aber der erste Teil ja echt nicht schlecht. Aber ich habe da meine, meine Bedenken eben bei einer Firma, die überhaupt keine Erfahrung, was Filme angeht, hat. Und äh, dann eben so ein Thema, weiß ich nicht. Ja, vor allem zu dem Thema von Affen. Ich kann ja. mir nur Schlimmes dabei vorstellen. Also es sind ja auch
0: kurz, ja, gelangweilt. Haben. Also es ist, ja, sind ja jetzt Kurzfilme. Und da bin ich ja. mal gespannt, was äh, dabei rauskommen soll, wie kurz das Ganze sein soll. Also ob das so 5-Minuten-Dinge sein sollen ob das vielleicht sowas ist wie Raven Rabbits mal irgendwie so fünf Minuten irgendwo reingerannt, bevor sie ihre eigene Serie hatten, die dann auch schrecklich war. Keine ja. Ahnung. Also dort gibt es so viel, was ich nicht äh, leiden kann daran, dass ich diese News am liebsten nie vorgelesen hätte. Aber was soll's. Alles für den Bord-Ape und vielleicht steigt ja der, der Ape-Coin deswegen bis ins Unendliche, weil man sich diese Filme jedes Mal nur angucken kann, wenn man einen Bord-Ape-Coin zahlt. Nee, einen Ape-Coin zahlt. Entschuldigung. So. Ja. Apropos Zahlen. Einer der größten Zahlemänner der Welt steigt auch in den Kryptomarkt ein.
1: Ja, BlackRock. <lacht> Und äh, die bringen jetzt richtig Geld mit rein. Nämlich haben die sich gedacht, wir ähm, investieren mal mit in Circle. Jetzt denken wir an Circle, okay, mh, hatten wir das schon mal im Podcast? Ja, irgendwo am Rande kam das mal erheblich. Das sind die Leute die hinter dem relativ unbedeutenden Stablecoin-USDC stecken. Also einer der Top-Player-Stablecoins ähm, haben jetzt Geld eingesammelt und unter anderem hat da BlackRock mit rein investiert. Insgesamt sind da 400 Millionen Dollar äh, rausgekommen. Und das ist auf zwei Seiten interessant. Ähm, zur einen... Sicht halt natürlich eben, dass so viel Geld eingesammelt werden konnte für Circle selbst, damit die weiter technisch das ausbauen werden können. Und zweitens ist es ein klarer und ganz deutliches Zeichen zum Thema Vorstoß von klassischen Finanzsektoren in die Kryptowelt. Und wenn jetzt BlackRock äh, in eine Firma investiert, die Stablecoins bereitstellt, ist sie das halt ganz stark nach, wir wollen eben nicht nur mitspielen, sondern wir wollen ganz klar den Takt vorgeben, wie etwas äh, zu laufen hat. Nämlich wer die Macht über einen Stablecoin hat, hat oft auch die Macht über äh, Handelsvolumen und sowas. Und da ist es halt natürlich schon echt ein, ein Thema, dass sie genau da sich positionieren und damit einsteigen.
0: USDC ist zum Beispiel, ich glaube, der Standard-Coin bei Coinbase und ja. bei Crypto.com zum Beispiel, das Standard-Stablecoin.
1: Ja.
0: Na gut, ich meine, 400 Millionen sind jetzt für BlackRock eher Peanuts.
1: <lacht> und haben sie auch sein. nicht alleine. Haben ja, sie haben sie auch nicht
0: alleine reingebuttert. Also, es ist ein kleines Investment, aber es ist ein Investment in diese Richtung. Bis vor kurzem war ja BlackRock noch eher, vielleicht mir bloß mit Kryptos vom Hals. Ja. Und jetzt dann das quasi. Also auch hier, man kann sich nicht dagegen wehren, man kann nur mitmachen und dann sollte man möglichst früh dabei sein, so ungefähr. So oder so ähnlich. Und früh dabei sein hätte man auch sein können, wenn man in Steppen investiert hat. Und Steppen müssen wir einfach die Woche besprechen, weil dieses Projekt gerade ziemlich, naja, also jeder YouTuber redet darüber, deswegen, und jeder Podcaster, ich glaube wir sind so ziemlich die einzigsten Podcaster, die darüber. Doch... nein ist egal, also jeder redet darüber, deswegen reden wir jetzt auch darüber und wir müssen euch sagen, was Steppen ist, wofür ihr es verwenden könnt und warum ich keine 1000 Euro für einen virtuellen Sneaker zahlen würde, auch dazu. Also worum geht es bei Steppen? Steppen ist ein Krypto-Projekt, in dem es darum geht, dass Steppen euch herausbringen möchte weg von eurem Lieblings-PC und der heimischen Sicherheit, sondern ihr sollt rausgehen und euch draußen bewegen. Erinnert mich ah. ein bisschen an Pokémon Go. Genau, erinnert mich <lacht> ein bisschen an Pokémon Go und an all diese anderen Spiele. Ihr sollt rausgehen. Wie soll das geschehen? Ihr werdet fürs Rausgehen belohnt. Wenn ihr rausgeht, bekommt ihr dafür Belohnungen. Und zwar, um genau zu sein, bekommt ihr GST. Das ist der Game-Token von denen. Der heißt einfach GST. Game Token. Tja. Mit GST werdet ihr belohnt, wenn ihr rausgeht. Und dabei müsst ihr euch in einem bestimmten Tempo bewegen und auch eine bestimmte Anzahl täglich am besten bewegen. Also ihr könntet ähm, zum Beispiel ein Walker sein, dann könnt ihr euch täglich ein bis sechs Kilometer bewegen und werdet dafür mit rund 4 GST belohnt. Wenn ihr schon mal Jogger seid, dann könntet ihr vier bis zehn Kilometer rennen. Und dann würdet ihr 5 GST bekommen und als einer 8 bis 20 Kilometer, dann würdet ihr 6 bekommen und so weiter und so fort. Dabei müsst ihr euch nicht nur bewegen, sondern ihr müsst auch euch in einem gewissen Rahmen bewegen. Also nicht nur zu Hause rumsitzen oder äh, die Katze damit rumlaufen lassen, sondern ihr müsst einen optimalen Speed und Speedrange dabei einhalten. Wenn ihr das nicht macht, dann bekommt ihr weniger Earnings und solche Sachen. Wo ich jetzt das Problem oder den Haken dabei sehe, ist, wie diese App aufgebaut ist und wie man überhaupt damit starten kann. Denn um, ihr könnt die App runterladen, die gibt es im App Store, aber um zu starten, müsst ihr erstmal einen virtuellen Sneaker kaufen. Und dieser virtuelle Sneaker kostet 10 Solana. Bei dem derzeitigen Preis sind das rund 1000 Euro, damit das Ganze losgeht. Ihr könnt auch eine Schuhbox kaufen, dann erhaltet ihr einen Sneaker in Qualität X. Denn das Ganze ist natürlich noch mit einer Menge Gamification aufgebaut. Wenn ihr einen Schuh bekommt, könnte dieser Schuh zum Beispiel eine gewisse Qualität haben. Das geht von Common bis Legendary, als Klassiker, also quasi. Dann könntet ihr die Effizienz von dem verbessern. Ihr könntet das Glück von ihm verbessern. Dann erhöht das die Drop Rate für irgendwelche Mystery Boxen. Und ihr könntet den Schuh zum Beispiel, oder ihr könntet das Comfort Level oder sonstiges erhöhen. Also richtig schön. Ihr könnt auch einen Schuh leveln, um es sozusagen dazu nutzt dieser Schuh sich ab und dann müsst ihr ihn reparieren oder ihn natürlich gegen ein anderes, besseres Paar Schuhe austauschen, das ihr vielleicht gefunden habt oder euch gekauft habt. Ihr könnt auch noch Equipment dazu kaufen. Ich wusste gar nicht, dass man Sneaker mit Equipment ausrüsten kann, aber das kann man auf jeden Fall okay. in dem Spiel. <lacht> genau, das kann man auf jeden Fall in dem Spiel und dann kann man natürlich noch weiter sein, ich sag mal sein, sein Level äh, hochpushen, um das ganze Earning noch etwas besser zu gestalten. Und so möchte die App euch quasi rausbringen. Sie misst, wie viel ihr gelaufen seid, wie weit ihr gegangen seid, was ihr an Geld dafür, also auch was ihr an Geld dafür bekommen habt, aber auch, dass ihr zum Beispiel nicht zwischendrin gecheatet habt, dass ihr zum Beispiel zwischendrin irgendwie Auto gefahren seid oder mit dem Rad gefahren seid oder sonstiges, sondern sie misst das über das GPS-Signal und soll dabei dann quasi euch dazu bringen, rauszugehen. Ich finde die Idee des Rausgehens auch ganz toll und sowas. Aber mich stört quasi ähm, der Initialpreis des Ganzen bei dieser Geschichte, muss ich sagen. 1000 Euro, nur um sich einen virtuellen Sneaker als NFT zu kaufen, der sich dann auch noch abnutzt, finde ich schon heftig. Ohne könnt ihr aber nicht starten. Das heißt, ihr braucht diesen Sneaker. Würdest du jetzt sagen, naja, gut, ich gehe täglich irgendwie mit einem Kinderwagen raus oder sowas und da laufe ich halt 2, 3, 4, 10 Kilometer. Deswegen hole ich mir einen Sneaker von denen und macht dann damit ein bisschen Kohle nebenher, weil die GST lassen sich dann in USDC, was wir schon gerade hatten, umtauschen, wenn man möchte. Also ich bin da sehr zwiegespalten, ob das Ganze sich oder ob das Ganze etwas für mich ist.
1: Also für mich nicht. <lacht> Dafür, also Klar, ich meine, ähm, zu, zu Zeiten, ähm, wo man häufig draußen unterwegs war, wie zum Beispiel mit einer Festanstellung, wo man jeden Tag ins Büro musste <lacht> oder ähm, wo man so noch Pokémon nebenher gespielt hat, ja. Aber da ich selbst überhaupt kein Fan von Jogging bin oder sowas, ähm, sondern lieber andere Sportarten nachgehe, äh, ist es halt einfach überhaupt nichts für mich so. Also dafür bin ich auch einfach zu faul, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, um dann extra meine Runden zu drehen. Deswegen, also ich finde das auch, also klar, ich kann es verstehen, wenn Leute da so Bock drauf haben. Ich sehe halt bloß gerade auch in den Communities, dass da sehr viel Hype generiert wird ähm, für, für ein Thema, äh, was meiner Meinung nach überbewertet wird, weil... Ich glaube, es springen jetzt ganz viele Leute auf die Idee auf, dass sie durch Laufen, durch, äh, laufen Geld verdienen können. Aber die Realität sagt, ey, hier geht gar nicht so viel laufen. <lacht> Und das wird irgendwann mal da ähm, reinschlagen, glaube ich.
0: Ja, also wenn man halt auch sich da falsch einschätzt, dann bekommt man natürlich auch mhm. weniger. Weil wenn man halt die vier Kilometer nicht schafft sozusagen, ja. dann ähm, kriegst, kriegst du halt gar nichts sozusagen. Also man muss sich da schon selber einschätzen können.
1: 1.000 Dollar einen falschen Schuh gekauft.
0: <lacht> genau, dann ist der erst einmal wertlos, weil zurzeit kannst du ihn noch nicht, noch nicht traden, wenn ich das richtig gesehen habe. Hm. Das Ganze, muss ich mich berichtigen, funktioniert nicht nur auf Solana, sondern auch auf der Beine Smart Chain. Und die NFT sollen irgendwann über die Ethereum-Chain, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm, verbunden werden. Also das Ganze ist gerade ein riesen, riesiger, riesiger Hype. Und die Leute kaufen NFTs und traden das Ganze. Und da sieht man auch an dem Kurs, der Kurs ist natürlich gestiegen. Und wenn der Kurs mal über ein paar Tage ordentlich durch die Decke geht, dann kommen immer mehr Leute rein, dann kommen immer mehr Leute rein, dann kommen immer mehr Leute rein. Und wie gesagt, ich gibt garantiert Leute, die darauf Bock haben und die das vielleicht super finden. Aber es gibt so viel Kram für Laufen. Also ich glaube, man kann auf der Welt keinen einfacheren Sport machen als Laufen, weil du brauchst nur ein paar Schuhe. Und wenn du nicht verhaftet werden willst, noch eine Hose und ein T-Shirt sozusagen. Und das war's. Und es gibt so viel drumherum. Es gibt Uhren, es gibt Handy-Apps, nicht nur die Steppen-Apps, sondern es gibt ja Haufenweise. Es gibt da auch schon so, also so Spiele, wo du zum Beispiel für irgendeine Zombie-Apokalypse da vorne rennst und dort irgendwas machst. Also, ähm, also quasi so ein Lager aufbaust, indem du dich äh, ständig an irgendwelchen äh, vor Zombies davonläufst und so weiter. Und all das finde ich irgendwie cooler als das, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Also so eine Zombie-Apokalypse und dann mein Lager aufbauen, ist irgendwie cooler, als einen Schuh zu reparieren in der App.
1: Naja. Vielleicht also ich meine, es klar, klar, eben ist es Geschmackssache. Also ich ja. glaube, ich kann mir das vorstellen, wenn Leute da generell mit Krypto und NFTs unterwegs sind und dann eben auch noch gerne sportlich draußen aktiv sind und joggen oder Walking machen oder sonst irgendwas, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass Leute daran gefallen finden. Ist halt dann immer die Frage, ob der Preis dann dahinter gerechtfertigt ist für diese NFTs. Aber ja, genau. Also ich, ich
0: finde halt den Einstiegspreis zu teuer. Wäre ja. das jetzt weniger, würde ich sagen, hey, super, coole Sache, lass mal anfangen. Aber das soll halt aber auch den Preis stabilisieren, weil dann die Leute halt sagen, gut, wie äh, also das, die, die Tokens werden geburnt, wenn da so ein äh, Ding gekauft wird und so weiter. Ist halt die Frage, ob dieser Burning-Mechanismus dann soweit funktioniert. Na gut. So viel zu steppen. Also solltet ihr da Bock drauf haben, solltet ihr Anregungen haben, schreibt sie uns, falls wir das falsch sehen, falls ihr sagt, hey, das ist total cool, ich habe das probiert mit der App und so weiter, ich habe dann ein NFT. Gerne, solltet ihr aus München und der Umgebung kommen, ich komme euch auch gerne besuchen, wir gehen zusammen eine Runde laufen, ich bin aber ziemlich außer Form. Da müsstet ihr dann wahrscheinlich auf mich warten, weiß nicht, ob ihr dann die gute Geschwindigkeit hinbekommt, die ihr braucht, aber hey, da kann ich es mir immerhin mal ansehen, ungefähr. Gut. Wir kommen, glaube ich, nach Steppen zum Markt. Und wollen uns mal angucken, was der Markt heute so treibt. Dann steppen wir
1: zum Markt sozusagen. Oh, uh, den habe ich verpasst. Oh uh, ja.
0: Step it up, könnte man hier sagen. <lacht> Step it up. Aber leider steppen wir wohl gerade down. Oder wo sind wir gerade? Wir sind vielleicht wieder ab.
1: Ah, yeah, well, man weiß es nicht. <lacht> also der Markt
0: ist heute sehr volantil. Wir hängen irgendwo zwischen ja, 40.000, 45.500. Jetzt sind wir gerade bei 41.000 und 39.000 irgendwas rum. Also es geht hoch und runter. Also ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich gerade zufälligerweise wieder geschlossen habe, was natürlich super ist. Ähm, warten wir einen Augenblick. So lange habt ihr Zeit heute, so, denke ich. So, gut. Also, ich habe mir das aufgeschrieben, weil mir das uns immer zu viel wird und mir gesagt wurde, ich soll klarer sprechen. Also, wir müssen mal ein bisschen auf die Makroökonomie gucken, wie ich das ja immer ganz gerne mache. Und zwar, warum ist Bitcoin in den letzten Tagen denn auch wahrscheinlich so tief gefallen wieder? Und zwar, Bitcoin kann sich ja nicht wehren dagegen oder der Kryptomarkt kann sich nicht dagegen wehren. Dass da nun einmal auch große Fische mit drin hängen, die zum Beispiel Geld umschichten, wenn etwas released wird und etwas gesagt wird. So geht es nach oben, wenn etwas Gutes kommt, und so geht es nach unten, wenn schlechte News kommen. Und so waren zum Beispiel die News gestern. Und zwar haben wir die Zahlen, die Inflationszahlen aus Großbritannien. Wenn ihr das hört, weiß ich nicht genau, wann ihr das hört, aber die Inflationszahlen aus Großbritannien sind auf einem 30-Jahres-Hoch durchschnittlich 7 Sind es derzeit nach. Äh, Angaben. Nach deren
1: Angabe. Nach deren Angabe, nicht, genau.
0: Hätte man wissen müssen, was jetzt Chainlink dazu sagt. Genau, falls Sie dafür schon das, das Ding haben, natürlich den Warengruppen. Äh, Erwartet wurden 6,2. Also hier hat der Markt, wurde schon mal böse überrascht. Man hat mit weniger gerechnet und es war deutlich mehr. Also deutlich mehr. 0,8 Prozent bei der Inflation sind deutlich mehr. Und das hat schon mal hier einen großen Schritt getan. Dann wurden die Inflationsraten in den USA bekannt gegeben und die klettern auf 8,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit über 40 Jahren. Im März steigen dazu die Verbraucherpreise. Auch das wurde angegeben. Und die Verbraucherpreise müssen irgendwann mal vielleicht weitergegeben werden. wird äh, der Verbraucher irgendwann nicht mehr zahlen, sozusagen. Und die steigen im größten Währungsraum auch um 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das ist irgendwie klar, weil wenn die Inflation um 8,5 steigt, steigen auch die Verbraucherpreise um circa 8,5 Prozent. So, die Notenbank hat dazu in ihrem Meeting, also die treffen sich, aber die müssen auch immer wieder mal sagen, ja, wir machen das so und so. Das ist eines der kleinen Meetings sozusagen, in dem sie nicht auf die Pauke hauen können oder ganz so groß auf die Pauke hauen. Äh, haben sie aber gesagt, ja, ähm, oder haben sie danach zu verstehen gegeben, dass man die Zinsen auch weiterhin, wenn die Inflation weiterhin steigt oder auf dem hohen Niveau bleibt, aggressiv anheben möchte. Und nicht nur das, man möchte vielleicht auch die, ist, äh, die Bilanz der Notenbank abbauen, also die Notenbank kauft nicht mehr weiter ein, sondern sie würden weniger einkaufen und vielleicht sogar auslaufen lassen und gar nichts mehr kaufen irgendwann. Und dann wird der Markt nicht mehr stimuliert und so weiter und so fort. Und das alles war in den letzten Tagen, ich hatte ja davor gewarnt letzte Woche, dass man sich auf diesem mini bull quasi nicht zu so viel einbilden sollte und es dann mal zu einem, großen kleinen, oder zu einem kleinen Knall kommen kann. Und den hatten wir halt jetzt. So war die Aussage meinerseits. Wir hatten jetzt auch noch die Bankenwerte. aber Die Bankenwerte kommen, heute ist Mittwoch, kommen morgen. Wenn man sich die Inflationszahlen anschaut und die Erhöhungen, die die FED plant, werden die Werte der Banken auch nicht besonders gut sein. Und wir sind wieder in der, in der Report-Krise quasi. Also Wir bekommen jetzt wieder regelmäßig Reports aus den USA, die uns sagen, wie viel denn die... die Firmen denn einnehmen oder nicht. Ja, das wird auch noch lustig in den nächsten Tagen, Wochen. Da können wir mal gucken, wie es wirklich um die Wirtschaft in den USA und in der Welt vielleicht steht.
1: Aber also da, da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, weil das jetzt ähm, nach dem nach dem Winter-Drop ähm, ähm, schon relativ gut eingepreist ist, habe ich das Gefühl zumindest. Also die Leute gehen eben gerade immer mehr davon aus, dass dieses Jahr oder jetzt der aktuelle Markt eher so semi ist, also auch eben bei den Firmen so semi toll ist und dass ich eben die Trader, die daraus dann ihre Rückschlüsse ziehen, wo sie denn investieren, das schon mit auf dem Schirm haben. Genauso wie wir hier darüber reden, werden andere Leute noch mal weiter, um weiten weiter voraus sein und das eben mit auf dem Schirm haben. Ich fand ähm, das ganz interessant, jetzt zu sehen, wo jetzt der Drop kam, dass eben äh, ganz viele Miner äh, auch ausgecacht haben. Also dass ganz viele große Mining-Netzwerke ihre äh, Bitcoins ähm, weg verschoben haben. Man hat halt gesehen, dass es aus den Mining-Pools sind die Bitcoins rausgegangen und eben ähm, auf großen Exchanges hatte man jetzt am Wochenende großen Inflow an Bitcoins. Also es ist vermutlich so gewesen, dass halt die dass ihr Zeug verkauft haben, ausgekächt haben. Und da fand ich die Theorie auch ganz, ganz interessant, dass es halt eben mit der Steuer Zusammenhängt, dass jetzt die großen Mining-Farmen ähm, ihre Steuern bezahlen müssen und deswegen cashen die jetzt aus. Und deswegen kam jetzt halt eben der Ruck nach unten. Finde ich, finde ich, äh, ist auch auf jeden Fall ein legitimes Mittel, was alles so mit reinkommt. Und im Endeffekt ist es wie immer, dass es keinen einzigen ausschlaggebenden Grund gibt, sondern viele zusammenhängen, die, ähm, die dann eben den Markt bewegen. <lacht> Genau, also es gibt ja nicht immer nur den einen, sondern es immer eine Verkettung von vielen. Genau. Und wieder man hat in letzter
0: Zeit, oder ich habe in der Zeit auch oft ja mal das, den Eindruck, dass Firmen quasi oder dass das Trader und so weiter erst reagieren und dann nachdenken. Das ist, sieht sie von an der Börse ganz deutlich. An einem Tag gehen die Hausbauwerte runter, am nächsten schießen sie wieder rauf und so weiter und so fort. Da kann man ähm, von halten, was man möchte. Aber mal gucken. Also ich halte auch und ich fand das auch ganz gut wieder, dass wir mich hier gehalten haben. Wir steigen jetzt auch wieder langsam, aber sicher an, so wie es ausschaut, also langsam in Anführungszeichen. Das ging es dann doch relativ fix mal schauen, wie sich das hält. Und solange wir quasi über diesen 38.000 bleiben, denke ich, werden wir auch immer schnell wieder zurück über die Marke von 40.000 klettern. Das ist zumindest meine Meinung. Denke ich mal hier so. Wir haben noch den Gewinner der Woche, da haben wir uns gar nicht drüber vor unterhalten. Ich glaube, es ist Apecoin. Die haben nämlich so viel Aufschwung bekommen durch die Kurzfilm-News, dass sie gleich mal in den letzten sieben Tagen um 15% zugelegt haben. Das ist doch klasse, oder? Toll. <lacht> Hast du einen anderen Coin? Magst du über XMR reden? Monero?
1: Nichts, nichts, was in den Top 50 wäre. Also ja, Monero wäre ganz, ganz knapp drunter genau. gewesen. Ich fand halt, also Chainlink jetzt, weil wir... Achso, nee, das ist ja gar nicht Chaining, das ist ja ein anderer. Ähm, der heißt einfach nur Chain, irgendwie auf Platz 71 in der Rangliste, zumindest bei mir, aber sonst äh, nichts Relevantes eigentlich. Also, es sieht so aus, als wäre es ApeCoin gewesen. Yay, alle freuen sich, alle, alle Fans da draußen ähm, können, können sich sicher sein. Jetzt heißt es aber auch, Gewinne mitnehmen, Leute, nicht vergessen, damit der Preis ganz schnell wieder runtergeht. <lacht> genau. Was mir
0: gerade aufgefallen ist, weißt du, was Top 50 gerade bei mir geworden ist? Die Defi-Chain. <lacht> die ist gerade ein anderes Thema. <lacht> die ist Och. gerade in den Top 50
1: hochgekommen. Dann gehen wir also, das mal schnell weiter.
0: <lacht> also, da sind wir auch. Äh, Schieber hatte erst eine große Flaut. Ich dachte schon, oh mein Gott, das hatten wir direkt am Donnerstag danach. Dass Schieber angeblich irgendwie um, äh, also dass die Transaktionen eingebrochen sind. Und dann listet plötzlich Robin Hood die und die schießen nach oben um über 10% die Woche. Also auch hier kann man mit Shiba sich wieder ein bisschen drauf freuen. Ich hoffe, ja. ihr habt, äh, seid da gut rausgekommen, weil Shiba ist jetzt ja doch ein bisschen weit weg vom Allzeithoch. So ungefähr 70% derzeit. Ich hoffe, ihr ja. habt nicht da oben eingekauft. Und wenn, dann hoffentlich nicht zu so viel. Gut, haben wir noch Token oder irgendwelche berühmten letzten Worte, über die du sprechen möchtest?
1: Nur, dass alle mal bitte folgen dürfen und uns Kommentare schreiben, Daumen hoch, Sterne, was auch immer. Wir hoffen auf regen Austausch mit euch. Bringt uns gerne Themen rüber. Wir haben jetzt ja, ja gerade was in der Vorbereitung, was jetzt über nächste übernächste Woche vielleicht sogar kommt. Dann können wir mal weiterschauen.
0: Genau, dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.